Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 23 августа 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Естественно, она вся будет посвящена, в основном вся будет посвящена Афганистану. Почему это произошло, то, что произошло. Какие это, естественно, есть последствия, что происходит прямо сейчас. Поговорим об этом тоже. И посмотрим, на что в итоге останется время. Потому что, как мы понимаем, у подобного события, которое мы свидетели стали неделю назад, как раз момент, когда я уже находился в отпуске и не мог никак уже на это реагировать в эфирном пространстве. Но в итоге... Я, честно говоря, и не жалею, что не мог в тот момент, потому как хорошо подобные вещи, как бы деталей в новостях они видны, а хорошо подобные вещи оценивать на, на каком-то минимальном расстоянии. Поэтому у меня такая люксовая возможность была в этом плане. Во всем остальном ничего такого, чего я бы вам не рассказал, не было. Но поговорим об этом уже в основной части. То есть вы, в принципе, были вооружены и предупреждены, то есть вооружены. А... Но новости, новостные агентства свою работу сделали, на мой взгляд, совсем неплохо, а комментарии это уж такое дело. То, что происходило, все люди были в курсе и видели все это достаточно в неплохой трансляции, на мой взгляд. А, Позволим, на что в итоге еще останется время после Афганистана, потому что такого события, как а, коллапс нашего Афганистана и наш оттуда выход, есть определенные последствия для всей международной адженды, для региона этого, для региона Ближнего Востока и для Центральной Азии, то есть и для Ближнего Востока и для всего мира. Посмотрим, насколько удастся эту тему тоже осветить. Если нет, она перекочует, конечно, на завтрашний день. Бутик Политик Сказал, как обрезал. Оставил я вас в четверг позапрошлой неделе с мыслью о том, что к моему возвращению вряд ли Кабу будет взят. Ну, еще не было похоже тогда, что он будет взят. И хоть что-то и могло предвещать подобное, но прям подобной скорости на ничего не могло предвещать. Три дня и все. А главный, да, первый русский главный вопрос русской интеллигенции, кто виноват, да? Наверное. Ну, давайте попробуем этот момент определить. Кратко не будем сильно вдаваться, потому что все виноваты на самом деле. Ну, во-первых, самый простой ответ, конечно, виновата разведка, потому что разведка должна была это сказать. Разведка просчиталась, разведка говорила 2-3 месяца, потом 2 месяца, потом месяц. Оказалось, что потребовалось 2 недели, меньше чем за 2 недели они афганскую проблему. Вопрос Афганистана был решен, в принципе, в чьи руки в итоге он перейдет, это стало ясно через 2 недели уже полностью. И произошло в течение 2 недель от момента начала всего этого коллапса. Программа последней недели, когда я был до отпуска, да, за прошлой неделя вся, мы каждую программу посвящали Афганистану, успехам талибов, как они продвигались, и вот этот момент был недооценен нашей разведкой, не только нашей разведкой, разведкой наших союзников по НАТО, нашим госдепартаментом, уже потом начали предупреждать, уже поздно, потом были всяческие реассессменты, то, что называется переоценки, все эти переоценки сказали информацию, которая была уже ближе к истине, но все равно не дотягивала до того кошмара, который мы все потом наблюдали в эфире новостей разных телеканалов. Это первый момент. Политически кто виноват? Те, кто принимал решения. Принимали решения, соответственно, о том, что сейчас происходило, о том, что мы должны уйти. Безусловно уйти. Да, вот этот момент безусловно уйти. Помните, когда-то еще при Обаме, когда начинались первые попытки разговоров, вдохи через представителей, потому что это представитель Исламского Эмирата, Афганистан, то есть талибов в ДОХе всегда присутствовали, и с ними разные попытки диалога пытали, были, попытки происходили при разных администрациях, при Буше была попытка, в младшем при Обаме было несколько попыток, и одна из попыток при Обаме закончилась тем, что одного из бывших президентов Афганистана, который в таких переговорах участвовал, просто талибы взорвали. 
а, прямо на переговорах. И тогда ваш покорный слуга сказал, что нельзя с талибами разговаривать, это абсолютно бесполезно делать, никакого нет в этом смысла. Потому что наше понятие диалога, их понятие диалога абсолютно разные, они преследуют свои цели, они ни в коем случае не пытаются договориться о чем-то, они пытаются получить легитимацию. Все мои слова можно найти, они все есть в архивах, все архивы есть в SoundCloud, на YouTube есть за последний год-полтора, а на SoundCloud с момента начала того, как будет их полететь, стал ежедневной программой, последние пять половиной лет, почти шесть лет уже вот скоро. Thanksgiving будет шесть лет. Все это можно там найти, поднять и послушать. Теперь, относительно того, что... Да, и тогда, значит, момент бесполезности диалога, это первый раз, тогда был, я это произнес, что невозможно, бесполезно, с ними разговаривать не о чем. А единственный вариант, это тотальное уничтожение, если это возможно, если это невозможно, то продолжать там как бы присутствовать и долбить их, долбить их как только можно. Это все, что ваш покорный слуга вам говорил. Теперь, э, все равно каким-то образом все наши, при Обаме, например, наши и, и в начале администрации Трампа, все наши разговоры о выходе, они э, в той или иной степени связывались с выполнением талибами определенных условий, с созданием с договоренности с прямыми переговорами или, например, с администрацией Афганистана. Сначала с администрацией Карзая, потом с администрацией Шрафа Гани, вот, который сейчас на второй срок до, до, своей, до своего бегства из Афганистана уже зашел на второй срок. За год до этого, помните, в Афганистане были выборы, которые четкого победителя не выявили. Абдулла Абдулла объявил, что он победитель, а Шраф Гани объявил, что он победитель. Это такой маленький исторический экскурс для того, чтобы мы понимали, каким образом мы во всю эту ситуацию пришли. А... В итоге Ашраф Гани, мы настояли на том, что Ашраф Гани является президентом, Абдула Абдула номер два в его администрации. И дело пошло дальше. В итоге мы переговоры эти вдохи проводили уже при позднем Трампе. Жалмай Халилзад, специальный представитель Трампа а, по афганскому вопросу, инвой, приезжал в Доху на несколько раундов переговоров. Ваш покорный слуга, опять же, извините, что я все время об этом говорю, эти переговоры освещал активно. И итоги этих переговоров постоянно произносил что вот мы в итоге согласились без правда, без обозначения сроков точных, но мы сказали, что в какое-то обозримом будущем мы хотим оттуда уходить, и опять же сначала, при начале, в начале администрации последнего предыдущего президента Дональда Трампа мы говорили о том, что должны быть, то есть мы, мы не выходили из этой колеи, что ребят должно быть какая-то договоренность о каком-то политическом процессе урегулирования и так далее, и так далее, потом же уже при поздних этапах достижения подобного соглашения в ДОХе никаких условий с нашей стороны не ставилось, мы хотим уходить, но вы должны как бы начать разговаривать. При этом, опять же, сроки не указывались. Я уже говорил раньше, и при Обаме, кстати, это тоже было. Как только Обама пытался э, обозначить какие-то сроки выхода, талибы мгновенно активизировались. Это было несколько раз за 8 лет его администрации, это тоже происходило. Отсюда было ясно, и ребенку было ясно, что никаких сроков выхода обозначать вслух нельзя. А мы об этом говорили много раз, тоже не хочу повторяться. Все это прозвучало, все это было. Опять же, как бы собака лает, караван идет. Одно дело мы тут говорили, другое дело то, что происходило в Дохе и в Кабуле, и в окрестностях Кабула. Потом была война с Атанским государством, которая перепутала карты. Мы, опять же, может быть, в нашей разведке были люди, которые оценивали эту ситуацию так, что из-за противостояния между халифатом и талибаном и сложностями перехода бойцов из одной структуры в другую, из-за разности адженды талибана и исламского государства, во-первых, потому как у талибана нет международной адженды, у ISIL, у исламского государства есть международная адженда, они совсем разные структуры, у них разная иерархия, они совершенно никак не... и идеология у них, в принципе, отличается тоже, поэтому... Это заставит талибов быть более сговорчивыми. Мы думали, мы, наверное, да, где-то там в, в кругах 
высших кругах нашей разведки, нашего security establishment, давайте так скажем, да, establishment нашей безопасности, наших структур силовых. Возможно, подобные расчеты были. Эти расчеты тоже, к сожалению, не оправдались. Если бы они оправдались, Талибан был бы более сговорчивым. Он оказался совсем не сговорчивым. Он вел переговоры, как потом многие аналитики, и я в том числе, говорил, что переговоры, которые Талибан ведет, он ведет для того, чтобы получить легитимацию. Да, что весь мир потихонечку привык к тому, что с Талибаном можно разговаривать, нужно разговаривать, но в реалии пользы от этих разговоров никаких нет. Окей, сказали, пошли дальше. Пользы в смысле продвижения к тому Афганистану, который мы видели, и уход из которого не был бы бегством. Да, потому что то, что произошло, это позор. Ну вот последние особенно, естественно, все эти кадры, цепляющиеся за самолет людей. Вот это то, что мы видели вот в последние вот несколько дней. Весь этот кошмар, да, это такой позор, от которого нам сложно будет отмыться. Что бы ни сказал потом наш президент Байден в обращении в первом к нации, в обращении в втором к нации, его причины, почему мы еще об этом поговорим. Да, то есть почему он на самом деле принял решение так быстро это делать, почему нужно было так вот бежать, да, это отдельный момент, он нуждается в отдельной разработке. Сейчас мы макровыми моментами занимаемся, да, то есть пока крупные мазки, потом отдельно будем детали этой картины, этого пазла складывать, это займет много времени, одной программы для этого явно будет недостаточно, и разные будут сегменты в других программах тоже посвящены именно этому моменту, да, почему именно вот так вот должно было произойти, все, что произошло. Потому что сначала крупные мазки. Сегодня программа, она крупные штрихи, большие, да? Соответственно, грубые. Грубо говоря, обо всем то, что я говорю сейчас, грубо. Э, главным поворотным моментом, на мой взгляд, во всей этой вот том, что привело к коллапсу, который мы увидели, кошмару и позору, которого мы наблюдали, это решение администрации этой уже уйти 31 августа. Вот как только срок 31 августа был объявлен, и как только было сказано, что совсем-совсем, и до этого числа, до 11 сентября, сначала это прозвучало до 11 сентября, к 20-летию, мы, нас уже там не должно быть, 20-летию атаки, мы, мы там не хотим находиться. Как только это прозвучало, это была отмашка для талибов в том числе, естественно, потому как для них это означало, что американцы приняли тотальное решение уходить, и раз они принимают тотальное решение уходить, как домино дальше посыпались костяшки наших партнеров НАТО, э, англичане, конечно, сказали, что мы будем тоже уходить. Не, мы сказали, что мы тоже будем уходить. Америка вступила в определенные дискуссии с Турцией об контроле над аэропортом. И вот это было отмашкой к тому, что Талибан начал беспрецедентное наступление, которое он начал. Дальше что произошло? Да, сейчас просто, опять же, крупными грубыми штрихами. Дальше началась паника. В каком плане паника? Те структуры, которые мы пестовали на протяжении последних 220 лет, 300 тысяч, ну, по некоторым данным, 300 тысяч, по-моему, завышенная цифра, 250 тысяч, вбуханные туда, естественно, вооружения, вбуханные обмундирования, 20 лет потраченных почти, почти полностью впустую на воспитывание афганской армии, самодостаточной, самостоятельной, умеющей самостоятельно действовать, что ни разу, кстати, естественно, не было проверено ни в каких боевых действиях, потому что всегда даже спецназ афганский, который считается, что единственная была такая relaйбл сила, на которую можно положиться. И из 25 тысяч человек забежим вперед, немного скажем. То есть из этих 25 тысяч, на которых как бы типа можно было положиться, можно положиться оказалось только на тысячу бойцов, которые сейчас отказались сдаться талибам и находятся в Паншире, в долине Паншира, и там они готовятся как бы к последнему бою, который им сталим придется, скорее всего, скоро держать. Под командованием Ахмада Масуда, шина, сына Ахмада Шахмасуда, которого убили 9 сентября 2001 года за два дня до страшного нашего теракта. А сопротивление есть, об этом в следующем сегменте. Сопротивление есть. Какие его шансы, другой вопрос, но сопротивление в принципе есть. Что, что хочет это сопротивление, это еще тоже надо понять. Вот в момент, когда мы посыпались, когда 
посыпалась, точнее, афганская армия. Мы-то уже начали эвакуацию, мы отдали баграм, мы ушли со всех наших баз. Все это, опять же, в бутике, во всех бутиках последние 2-3 месяца мы освещали. Как мы отступаем, как мы уходим. Поэтапно буквально это происходило. Как только реально либо почувствовали, что нас нет, дальше афганцы, те, которые, эта 250-тысячная армия, она просто сложилась, как костяшки, опять же, домино внутрь. Да, просто сложилась внутрь. Паника началась. Губернаторы провинций звонили талибам и фактически сдавали провинции без боя. Потому как, ну какой смысл? Какими силами сопротивляться? Кто будет сопротивляться? Если раньше эта афганская армия, в них были многочисленные случаи стрельбы по нашим же солдатам, по нашим союзникам, по НАТО, когда афганские солдаты разворачивали свои АКМы и стреляли и убивали наших солдат. Много было таких случаев. Не часто происходили. То тем более, когда нас там не осталось, и они остались фактически один на один э, с монстрами войны, да, как-то либо многие называют. Соответственно, паника. Когда началась паника и все посыпалось, дальше уже было вопросов нескольких дней. Что и произошло. Три дня, да, 15 числа, вот неделя прошла, Кабул взят. Взятие Кабула сорвало сложную, достаточно тонкую логистику того, как должна была проходить эвакуация наших союзников из Афганистана. Я вам рассказывал об этом в программе две недели назад или три недели назад, о том, какая, какая система будет для эвакуации. Будет, что должны быть две большие использованные базы, которые используются раньше для американских солдат, для их отдыха после афганских и иранских командировок. Каждая база может вмещать по несколько десятков тысяч человек. Одна в Кувейте, одна в Катаре. На этих базах какая-то, может быть, сейчас Бахрейн называется, тоже как база Пятого флота, что там можно будет использовать эту территорию для буфера. Буфер нужен по нескольким причинам был. Буфер был нужен для того, чтобы держать там, э, проводить там клиренс, так называемый, да, про проверку того, что эти люди, которые попадают, что они не террористы, что они, да, на самом деле с нами работали. То есть проверять, да, это существуют офицеры с нашим Министерством внутренних дел, Homeland Security Department, которые работают обычно на выезде для подобных вещей, проводятся специальные интервью, допросы, вы их называете интервью, мы их называем допросами, да, проводятся как бы серьезные дознания, выяснение, проверка всех документов для того, чтобы люди с сомнительными credentials, да, то есть с сомнительными документами не попадали на территорию США. Ну и здесь, в принципе, что мы примерно 60 тысяч человек должны были в течение нескольких месяцев таким образом проверить и вывести в США. Это наши союзники, афганцы, да, наши переводчики, несколько тысяч человек, те, их члены, их семей, те, кто на нас работал, потому что понятно, что талибы, конечно же, скорее всего, не начали бы с ними расправляться. Что, кстати, пока не совсем понятно, что так оно и будет. Потому как амнистия, которую они объявили, талибы сразу же в первый день после взятия Кабула, она касается всех. Она, естественно, касается тех заключенных, которые были заключенные талибы сами в наших в тюрьмах, которые афган, афганское правительство контролировало. И также, естественно, распространяется на всех тех, кто с Ашафом Гани работал, то есть работал с правительством в Кабуле. То есть талибы объявили полную амнистию. Эта амнистия касается не только их бойцов, но и также она касается всех тех, кто, на словах, по крайней мере, она касается всех тех, кто работал с предыдущим афганским правительством. Доверять ли этой амнистии или не доверять, как мы видим, исходя из того огромного потока беженцев, которые пытаются, не беженцев, а тех, кто пытается улететь сейчас из Кабульского аэропорта. Попробуем сегодня про Кабульский аэропорт тоже немножко несколько слов сказать. Исходя из того, сколько тысяч человек пытается пройти через эти три кордона. Да, первый кордон Талибский, который охраняют подходы к аэродрому тоже. Второй кордон Афганской армии и третий кордон Американской армии. Американский, нем, не, американцы, немцы, англичане там еще находятся. Вот и третий, последний кордон секьюрити, через который надо пройти, чтобы попасть на самолет. Вот исходя из толпы народа, которая пытается это сделать, видимо, эти люди не совсем доверяют. Хотя, с другой стороны, выступал сегодня пресс-секретарь Талибана. Он сказал, что если бы сегодня американцы в Иране, бы, например, объявили, что те, кто... Ага, 
что мы кого-то будем забирать, давайте, полетели с нами, то тоже бы в Иране бы такая ситуация произошла в аэропорту, откуда бы американские самолеты улетали. Значит, относительно аэропорта чуть-чуть давайте отвлечемся, чтобы вы поняли, что сейчас происходит непосредственно в момент, что мы разговариваем. Потому что не все следят за новостями там. А, ситуация более-менее нарисовалась. Если можно, конечно, нормально назвать ситуацию при дикой жаре, в отсутствии воды, когда люди, тысячи человек стоят в окружении аэропорта, пытаются пройти э, через эти три секьюрити кордона, которые я только что выше упомянул. При этом внутри толпы есть бойцы халифата, которые уже просочились, инфильтрировали Кабул, и периодически перестрелки между ними возникают. И только что произошла сегодня утром перестрелка в Кабульском аэропорту. Непонятно, кто в кого стрелял. Там были немецкие солдаты, американские солдаты, афганские солдаты. И вроде бы перестрелка произошла между афганскими солдатами, американскими и немецкими солдатами. То есть, с одной стороны, были американцы и немцы, с другой стороны, афганцы. Кто первый начал стрелять, почему это произошло, непонятно. Кстати, немножко э, не совсем понятно, что происходит, правда, там. Я смотрел сегодня э, Аль-Жазира Арабик, да, показали включение корреспондента, который ходил по аэропорту, он, потому что Аль-Жазира Инглиш не имеет корреспондента, э, девочка, которая там на них работает, на ее в аэропорт не пустили, а Аль-Жазира Арабик, да, имеет. И они показали, они включили, короче, корреспондента прямо из аэропорта, который ходил и рассказывал, что вот это солдат Талибана, например, не боевик, а солдат именно Талибана, и солдат Талибана почему-то был в форме афганской армии с, в американской каске, с американским этим, э, ну, короче, вооруженным М-16, и меня это немножко удивило, может, он что-то там напутал, может, на самом деле это афганский солдат, в общем, там не разбериха. Там не всем понятно, кто что, кто как, кто в кого мог начать стрелять. Поэтому до сих пор информационные источники не дают причин того, что сегодня в Кабульском морту произошло. Там один убитый, несколько, несколько человек раненых. До этого там было 20 убитых. Наши солдаты там во время, когда хаос там происходил несколько дней вчера, они пытались там стрелять. Постреляли немало людей, здесь 20 убитых человек. В общем, ситуация нехорошая, без сомнения. Но вроде бы потихонечку логистика начинает работать, опять же. Логистические планы все, которые наша администрация там строила, что все должно происходить постепенно, оно, естественно, из-за скорости наступления талибов, из-за быстроты взятия Кабульского всего Кабула, они были полностью скомканы, все эти планы. И пришлось логистику сейчас на коленках быстренько-быстренько дорабатывать. Я так понимаю, что 18 международных европейских компаний, американских компаний туда будут помогать в вывозе. Каждый, по-моему, 7 минут улетает туда самолет. Да, по, по данным, которые есть у меня. То есть эвакуация идет. Ну, опять же, э, у нас в, в последние 7-8 лет э, и были прецеденты, когда большое количество людей можно было перевозить на большие расстояния. Вот в 2014 году, например, э, Путину удалось 40 тысяч войск за сутки перевести из, э, Красноя... из Дальнего Востока и Красноярского военного округа, да, из, из, Сибирского во... из Сибирского военного округа перевести на украинскую границу в 2014 году. Также подобная штука была, по-моему, весной предпринята еще раз. Большие крупные передислокации войск самолетами, авиационным транспортом тоже для того, чтобы проводить учения к украинской, опять же, границе и в Крым. А, но это, пере, пере, это перевозка военная. Это военная операция с военными же, а не с гражданскими лицами. Это немножко отличается. То есть у американцев, как я понимаю, у нас подобного опыта нету. Таких больших количеств людей на, на такой, на, в современном мире да, так быстро на такие большие расстояния переносить. А, это досадно. Вот, по меньшей мере. Я сейчас, опять же, стараюсь без эмоций все это вам говорить. Немножко отстраненно, потому что если я сейчас уйду в эмоции, то это может сорвать передачу, понимаете меня. Поэтому мне немножко сложно сейчас. Одно хочу сказать. То, что мы наблюдали последние дни, это, без сомнения, позор. Отмыться от этого позора этой администрации 
потому как, по крайней мере, на ее вахте это произошло. Будет очень сложно, и недаром говорят сегодня все аналитики, что каждый день, пока этот бардак происходит, это уничтожает эту администрацию, это бьет по администрации Байдена сильнее. Все эти имиджи страшного хаоса в аэропорту, эти картинки детей, которых передают американским солдатам через ограду, потому что жара страшная, дети могут от обезвоживания умереть, например. А все, что сегодня происходит в Кабуле, это момент нашего национального позора. И поскольку это является моментом нашего национального позора, вопрос даже, кто виноват, сейчас уже не настолько актуально стоит. Виновата как бы высшее руководство, которое принимало необоснованные и необдуманные решения. Это касается и этой администрации, и предыдущей администрации. Но возлагать вину за то, что происходит сегодня, будут именно на эту администрацию. Потому что на твоей вахте это произошло, и раз это произошло при твоей вахте, ты за это отвечаешь. Потому что ты мог сказать, ребят, это все не играет роли, мы будем выходить так, как мы считаем нужным, тогда мы считаем нужным. И не увязывать этот весь кошмар с этим выходом, с моментом каких-то дат. 20 лет с 11 сентября. Кого волнует, сколько исполнилось лет со дня 11 сентября? Волнует, чтобы ты выходил с достоинством. Чтобы, по крайней мере, не возникало ни у твоих союзников, ни у тех, кто за тобой со злорастом зло наблюдает, чтобы у этих людей не возникало ощущение бегства. А, к сожалению, это именно так сейчас выглядит. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 августа года 2021. Понедельник. А теперь непосредственно о том, что сейчас в Афганистане происходит вдали от Кабульского аэропорта, потому что это все из новостей вы видите, знаете. И пока все, что нужно было сказать, уже сказано. Теперь можно поговорить о, о других частях Афганистана. Не все свалились к Талибану в руки. Хотя, кстати, Талибан сейчас э, в пиар-компании внутри страны использует бывших официальных лиц. Серьезно, там брата Хамида Карзая, например, самого Хамида Карзая. Брата Ашрафа Гани, простите. Гани убежал, но его брат остался. Вот, и призывает на народ, бывшие там разные всякие официальные лица призывают народ, короче, Талибана не бояться, мол, типа, все будет нормально. Ну, как все будет нормально, мы уже видели. Если кто-то думает, что в 96 года что-то поменялось в идеологии этого движения, он глубоко заблуждается. И эти ребята понимают только язык серьезной такой угрозы и силы. Другого варианта нету там, к сожалению. Я бы хотел сказать по-другому, что да, давайте попытаемся договориться. Но, кстати, опять же, вариант внутриафганского примирения все еще присутствует. Но, опять же, через силу. Потому как есть большое количество ребят, бывшие министры обороны Афганистана, например, в их числе, которые не решили не под... не, не сдаться под талибом. И тысяча бойцов спецназа, знаменитого этого, которого мы воспитали, американцы там воспитали, отступили в Панжарское, Панжирское ущелье, э, не ущелье, простите, в долину, и там находится, также руководит всем этим сопротивлением, пока как бы еще не вооруженным, но который станет, скорее всего, вооруженным, то есть вооруженные товарищи там присутствуют, э, Ахмад Масуд, шин Сах, э, Ахмад Шаха Масуда, э, и его дядя тоже, э, Брат, брат Ахмад Шаха Масуда там присутствует, который там политический офис занимает и в переговоры с Талибаном сейчас практически уже ведет. Ребят не очень-то хотят воевать, при этом рядом из провинции еще одна, Баглан, по-моему, называется, из которой атаки происходят на бывшего, то есть на талибов атаки происходят, руководит этими атаками, если не ошибаюсь, в полевой командир Нур, Таджик, кстати, тоже Таджик, уж Махсуд тоже Таджик, и... Это, эти ребята пока официально никак не связаны с теми, которые в Панширской долине присутствуют, потому что те, кто в Панширской долине присутствует, они хотят как бы инклюзивного правительства. И Талибан, в принципе, готов с ними разговаривать. И Талибану это нужно. Для чего Талибану нужно, во-первых, коалиционно? Для чего как Талибам нужна коалиция, если они уже победили, в принципе? Да, Леги, легитимный и логичный вопрос. Ответ очень простой на этот вопрос. 
потому что талибам нужно мировое признание. И пока ни одно государство талибов не признало. В диалог, да, вступают по мере необходимости. Все сказали, что будут. Уже, по-моему, российский посол в Кабуле провел переговоры с талибами. Уже китайского я видел, как в Кинжане, Абдраждеру сегодня показала, как в Кинжане Ван Иль, Ван Ли, Ван И, простите, министр основных дел Китая встречался с руководством талибов тоже. В масках, правда, они там были, но говорили там о разных вещах. Опять же, обсудили, какие американцы говнюки. Типа, мол, потому что на них нельзя полагаться. Вот вообще ни в каких вопросах. Ну, это отдельная большая тема, сейчас бы не хотелось, уже времени маловато для этого. Мы касались этого раньше тоже, что наш такой уход, наше такое бегство из страны, из Афганистана, оно, в принципе, скажет нашим союзникам, что на нас не то, что нельзя полагаться, с нами и дело-то иметь нежелательно. Потому что, ну, мало ли какая администрация следующая придет, что какой фортель она выкинет, и что в итоге будет. А, но это не сегодня уже, ладно. Я к чему? К тому, что талибам, талибы заинтересованы в инклюзивности, потому что, ну, во-первых, соответственно, зачем вам воевать, Еще и внутри Афганистана еще одна гражданская война, учитывая, что и так есть несколько провинций и достаточно серьезное присутствие исламского государства в стране. Из Тали... У талибов исламским государством война, она никогда не заканчивалась, она продолжается и сейчас продолжается. И надо им еще этот вопрос решить, который не так-то просто решить. Значит, надо решить с халифатом вопрос. Им еще вторая, еще одна война на северо-востоке, где вот как раз Панжир находится, она сейчас не, не нужна. Понятно, что подобное присутствие в правительстве, в более широком правительстве, каких-то еще других сил, сейчас даже не в этнической, этнической принадлежности дело. То, что они таджики, может, не так важно даже. Важно то, что они будут представлять идеологию более умеренную, скорее всего. Хотя это вопрос. Потому как Хикматияр, например, который тоже, я так понимаю, против талибов, но он... В... Сейчас они не его люди не воюют с ними и находятся в процессе разговора, насколько я понял, что я прочитал. Опять же, они тоже исламистские, исламисты, ребята. Вопрос, насколько далеко, да, насколько глубоко, насколько выхлощена эта идеология. То есть, вот показателем является интервью, например, с НПР, которое уже НПР провело с пресс-секретарем Талибана. Девушка задает ему там вопросы: правда ли, что у вас там когда вы правили в предыдущей своей каденции, если можно так сказать, 96-го по 2001 то у вас за воровство там отрубали руки, это так? На что пресс-секретарь сказал, смотрите, у нас вопросы трактования и применения исламского закона отданы судям. У нас судьи решают этот вопрос. Причем тут я? Я как бы это политическая власть. Вы понимаете, что он отвечает? Я это политическая власть, а испол... судебная власть, это у нас есть разделение властей, спрашивайте наших судей. Они ответят вам на этот вопрос лучше. Но он же не может не знать ответ, что да, правда ведь? Отрубают руки. А, сжигают живьем девочек, правда? Школы сжигали. Сейчас талибы заявляют, что все будет нормально, что женщины смогут работать и учиться в рамках исламского закона. Но это же хитрость, понятно. Потому как есть разный исламский закон, точнее, закон может один, но трактовка его в разных направлениях разная. Вот, и какая-то вообще запрещает девочкам учиться, правда ведь? То есть в рамках исламского закона, да, в рамках закона, учиться можно, смотря чему, смотря до какого возраста, смотря сколько и смотря кому, да? То есть тут дальше начинаются вопросы. То есть возможно экономическое развитие Афганистана при Талибане, давайте скажем дружно, нет, вряд ли, возможно. И всегда так было. Ничего не поменялось-то, понимаете? Талибан не поменялся. Все эти разговоры, что Талибан поменялся, это на самом деле всегда было выдавание желаемого за действительное. Никто никуда никак не поменялся. А, значит, пока ребята в Паншире, они склонны к тому, чтобы вести с талибами диалог об инклюзивности. А правительство, чтобы было инклюзивно, чтобы они в него входили. Они говорят, что мы не будем рабами э, и украшениями чужих столов. Мы хотим иметь в этой власти полноценную долю. Насколько талибы будут готовы и эту долю им дать, какую-то, я про полноценную, я вообще даже не совсем понимаю, о чем идет речь. Ребят, э, ваше оружие должно за вас было говорить. 
где же вы были, когда мы брали страну, скажут им талибы, отдыхайте пока. Вот, пока что они единственные победители во всей этой истории. Но с этой победой приходит определенная ответственность. Очень важно понимать несколько вещей. Теперь очень важные вещи, которые я хочу сказать. В конце всего этого на сегодня, на сегодня. Любимая моя теория Даниэля Баймана, с которой я когда-то познакомился там, 10 лет назад примерно, которая говорит о том, что тубая террористическая группа, боевая, не террористическая, неформальная боевая структура, которая вдруг становится правящей. Она с этого момента, как она становится правящей в стране, перестает быть боевой неформальной структурой, становится государственнообразующей структурой. И как всякая государственнообразующая структура и партия или боевое движение, она начинает заботиться о государственных интересах, о безопасности государства, о безопасности граждан, что есть часть безопасности государства и так далее структуры становится государством государством талибы становятся сегодня в наших глазах государством вот сейчас классический вариант и случай посмотреть и увидеть насколько эта теория работает станут ли талибы когда они уже второй раз придут к власти вот сейчас пришли станут ли они более покладистыми участниками международных отношений и цивилизованными кто не сможет ли смогут ли они вести афганистан в пути развития это большой вопрос теории большой вопрос практики и от этого очень очень много зависит но впереди у нас много проблем И не только у нас, а также у всех центральноазиатских государств, которые находятся рядом с Афганистаном, у Ирана, естественно, у Индии, естественно, у России, естественно, но Россия все-таки через буфер, да, но там есть Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, они-то прямо на границе, у них проблемы, огромные проблемы, которые сейчас нужно будет как-то решать. И это будет, я думаю, темой наших дальнейших разговоров в этой передаче еще не раз. Будем наблюдать развитие. Все это, конечно, страшно, что мы все это увидели. Я надеюсь, что до этого дела не дойдет. И говорю вам всегда, что диалог вести нельзя. Вы должны там оставаться навсегда. Позиции наши, как мирового гегемона, ребят, сегодня серьезно пошатнулись. И это невероятно прискорбный момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.